0: Vamos a buscar un poco de silencio en este rato para encontrarnos con el Señor en el fondo de nuestro corazón. Para buscar al Señor por lo menos un rato. Quizá durante el día le hemos buscado ya en distintos momentos. Quizá nos hemos dirigido a Él para pedirle por alguna persona querida o para pedirle luces para acertar ante una decisión o ante una manera de dirigirnos a alguien, bueno, ahora nos paramos y digamos que abrimos una ventana hacia el cielo para buscar al Señor. Y para hacerlo, pues, si no podemos acercarnos a un sagrario, quizá en algunos casos sí que podremos, pero en otros no. Y si no podemos acercarnos a un sagrario donde sabemos que el Señor está de manera real, sustancial, pues lo buscamos en el fondo de nuestro corazón, donde sabemos que también está. Y si en nuestro corazón hay algo que nos separa de Dios, también este silencio nos ayudará a reconocerlo, a recordarlo quizá, y a pedirle al Señor que nos perdone, que queremos quitar eso de nuestro corazón. Puede ser que se nos haya colado pues algún mal pensamiento, o sí, un pensamiento de odio, algún tipo de rencor, o de envidia, o de afán de venganza, todo eso... Le pedimos al Señor que lo quite, que el Espíritu Santo que es fuego lo queme, como quema el fuego las impurezas, como el fuego permite purificar los metales, pues así queremos que entre en nuestro corazón y nos purifique de todo eso. Como siempre podemos aprovechar los primeros minutos de nuestra oración para repasar intenciones personas repasar la jornada ver en qué momentos hemos tenido presente al Señor y en qué momentos no en qué momentos nos hemos dejado llevar por amores muy distintos al amor de Dios cada uno puede dar al pause de este audio y desarrollar por ahí su oración. Después nos asomamos a un texto del Evangelio de San Lucas, que está justo después de la embajada de Juan Bautista. Y de hecho hay algunas ediciones del Nuevo Testamento que ponen un titulillo de estos que, que ponen para ayudarnos a, a separar unas escenas de otras, pues algunas ponen el titulillo un poquito más arriba de la edición que estoy utilizando yo, e incluyen las últimas palabras que leímos el otro día. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó a Juan Bautista y reconoció la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos al no querer ser bautizados por él. Y a continuación vienen estas palabras de Jesús. Así pues, ¿con quién voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los niños sentados en la plaza y que se gritan unos a otros aquello que dice «Hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado». «Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado». Porque viene Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y decís, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, fijaos, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Te animo a, a parar un momento y releer ese texto. Releelo e imagínate, la escena que Jesús propone es una imagen, una parábola de unos niños en una plaza, dos grupos. Casi nos podemos imaginar un grupo en un extremo, otro grupo en otro extremo, y uno de ellos le echa en cara al otro que nunca, que nunca quiere jugar. Hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Queríamos un juego alegre, una canción alegre, no la habéis querido. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Hemos tocado una canción triste y tampoco os ha parecido bien. Y enseguida el Señor hace el paralelo entre la reacción de los fariseos ante Juan Bautista, la reacción de los fariseos ante su propia enseñanza, la enseñanza de Jesús. A uno lo tachan... De, de estrafalario de endemoniado porque no come pan ni bebe vino al otro le llaman comilón porque come y bebe releamos este texto y preguntemos al Señor Señor, ¿qué me quieres decir a mí con esto? ¿qué parte de este texto me impresiona más se me graba más en el corazón? ¿qué me quieres decir? He dejado un tiempo de silencio, como siempre, para que cada uno pudiera parar y releer este pasaje evangélico en silencio, para que resuene en nuestro corazón, para que toque algunas fibras en nuestro interior y así la palabra de Dios pueda penetrar en nuestra alma y decirnos lo que nos quiere decir ahora personalmente al releer este texto casi casi es que hecho en falta como una conclusión la conclusión que hay sí es muy significativa es muy elocuente la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos el pasaje similar de San mateo que se puede mirar también dice la sabiduría queda acreditada por sus obras pero Jesús es como que no saca la conclusión de la imagen que ha utilizado. Les dice a los fariseos, nunca estáis contentos. Si vienen predicando penitencia, os parece que qué exageraos, que cómo es posible. Si vienen predicando alegría, entonces decís, bah, qué cosa tan frívola, qué cosa tan, tan poco seria, estar predicando la alegría, Estar dando gracias por la comida, por la bebida. En el fondo la comida y la bebida aquí resumen la vida entera. Los bienes del mundo. Siempre lo primero que nos viene a la cabeza es gente distinta a nosotros, ¿verdad? Tanta gente que tal vez critica a la iglesia, haga lo que haga. Si hace, porque hace? Si deja de hacer, porque deja de hacer? Si hace A, porque hace A? Si hace B, porque hace B? nunca estarán contentos. Me recordaba el pasaje que leímos durante la Pascua, ese evangelio tan largo del ciego de nacimiento, en que los fariseos se empeñan en no creer. Y las palabras de Jesús, en otro momento cercano en el Evangelio de San Juan, que lo que viene a decir es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mucho peor que el ciego de nacimiento. Son los fariseos, los doctores de la ley, que no quieren ver. O aquella otra vez en que el Señor dice, esta generación pide un signo y no se le dará ningún signo. Siempre que el Señor, o tantas veces que el Señor llama a nuestra puerta le decimos, bueno, si me das un signo, si me haces ver un poco más que eres tú, entonces te creeré. Nunca nos parece bastante. Aquí ya da un salto, ¿verdad? De la gente que no quiere creer en la iglesia, que no quiere ver. A nosotros mismos que a menudo tampoco queremos ver. Y despreciamos a lo mejor una inspiración del Señor porque, no, ahora no me puedes pedir esto. Pero al día siguiente nos pide otra cosa y tampoco. Releyendo este texto, lo que te entran ganas es de decir, Jesús, cuenta conmigo. Jesús, para lo que tú quieras, para cualquier enseñanza, quiero escucharte. Me gustaría, Señor, abrirte las puertas de mi corazón de par en par, sin excusas, sin peros, sin solo una cosita. Señor, aquí tienes mi corazón, aquí tienes mis oídos bien abiertos para escucharte. Me gustaría en el día de hoy estar atento a tus inspiraciones, que a veces a lo que me llevarán es a, a ofrecerte algún pequeño sacrificio, a ofrecerte un pequeño gusto y no dármelo y decir, Señor, para ti. Señor, para unirme de alguna manera a tu dolor, que nos ha salvado el pecado, para unirme de alguna manera al dolor de tantos cristianos en todo el mundo que están sufriendo, para unirme de alguna manera a los que siguen sufriendo en soledad en estos días. Y otras veces durante el día, a lo mejor tu inspiración será a que disfrute de un bien que me das, que puede ser un bien material, pequeño, pero puede ser también el bien de las personas que tengo cerca de llamar a una persona querida o de escuchar un rato a una de las personas que viven conmigo. Vamos a hacer un poco de silencio para que cada uno reviva en su corazón estas palabras de Jesús y que le preguntemos, Señor, ¿cómo puedo responder yo? Yo he propuesto una cosa, pero a lo mejor el Señor a ti te hace otra propuesta. Señor, ¿cómo puedo responder yo a estas palabras tuyas? Este texto del Evangelio, como hemos dicho antes, termina con una frase muy, muy elocuente. Pero la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Los hijos son los que mejor conocen a sus padres, sobre todo cuando crecen ya un poco. Y tienen un conocimiento de ellos que no es simplemente un conocimiento teórico o un conocimiento que nace de la observación. Hombre, desde luego un conocimiento que nace de la observación lo tienen porque han vivido tanto tiempo con ellos. Y quizá una de las cosas que esta pandemia traerá a muchos hogares es que, nos habremos conocido un poquito mejor. Pero el conocimiento que los hijos tienen de sus padres es sobre todo un conocimiento cordial. Es que los tienen en su corazón. Es que hay entre padres e hijos, o puede haber por lo menos entre padres e hijos, una comunión, una cordialidad, que hace que tantas veces cuando alguien extraña a la familia pues le diga a ese hijo, pues pues qué raro esto que me ha dicho tu madre o qué, qué raro que esto que me ha dicho tu padre pues el, el hijo puede decir no, no, es que mi padre es así es que mi madre tiene estas cosas el conocimiento de Dios no es un conocimiento externo no es un conocimiento de algo desde fuera es un conocimiento cordial es decir, un conocimiento que nace de la comunión de corazones de que estamos unidos en el corazón y por eso te conozco también y por eso no me extraña que Juan no coma ni beba y que Jesús coma y beba y entonces puedo entender sus palabras que cómo vamos a cómo vamos a ayunar mientras el Esposo está con nosotros la vida de Jesús en la tierra es el gran matrimonio entre Dios y la humanidad. ¿Cómo vamos a ayunar? Ya llegará el tiempo. Y nosotros sabemos más que los fariseos porque hemos visto la cruz y hemos visto la resurrección. Y sabemos que Dios ya ha vencido al mal. Y sin embargo, la historia sigue. Y el mal no ha sido derrotado completamente. Y eso hace que muchas veces tengamos que dar gracias a Dios por todas las cosas buenas, por tanta belleza, por tanta bondad, por tanto amor. Y otras veces sigamos realizando obras de penitencia. Porque no siempre la verdad, la belleza, el amor reina en el corazón y reina en el mundo. La sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Por eso pensaba que podíamos terminar este rato de oración con este pasaje del Evangelio, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir como hijos de Dios. Señor, ayúdame a vivir como hijo tuyo, como hija tuya, como un hijo que te quiere, como una hija que te conoce, que te comprende perfectamente, y que sabe cuándo toca una cosa y cuándo toca otra. Porque conoce tus ritmos, porque conoce tus amores, porque conoce también qué cosas te ponen malo. La sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Y nosotros, que somos hijos de Dios por el bautismo, queremos vivir a fondo nuestra afiliación. Eso de que Dios es nuestro Padre. Eso de que a Dios le podemos llamar como le llamaba Jesús, Abba, Papá. Jesús, concédenos conocer así a tu Padre y a nuestro Padre. Y tratarle así, con esa confianza, con esa cercanía, con ese mismo cariño.